0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Bienvenida y bienvenido a tu espacio favorito. Ya es jueves otra vez y en esta ocasión tendremos a una invitada con la cual abordaremos un tema totalmente educativo. Pero antes de darle la bienvenida, recuerda marcar este podcast como tu favorito ayudarme a compartir y no olvides dejarnos tus comentarios y tus dudas. Ahora sí, el episodio de hoy está dedicado a todas aquellas personas que tienen algún hijo, sobrino, nieto o alumno que presenta una manera diferente de aprender y que requiere la atención de algún profesional. Demos la bienvenida a Leti Herrera, una experta en este
1: tema. Leti, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en este momento contigo, compartiendo un poquito de lo que más me gusta hacer. Bueno, y un gusto para mí tenerte aquí, Leti.
0: Háblanos un poquito de lo que tú te dedicas, de eso que tú haces.
1: Claro, de profesión soy terapeuta de lenguaje, aprendizaje y audición. Después hice un máster en intervención en dificultades del aprendizaje y una certificación en integración sensorial por la Universidad del Sur de California. Actualmente soy socia de un grupo terapéutico DIMADI, que es un centro en donde acompañamos a los niños y sus familias eh, durante todo el desarrollo de una manera completamente interdisciplinaria. Este centro, de nombre DIMADI, me gusta mucho siempre contar que el nombre significa cariño, porque eso es lo que tenemos ante nuestros pacientitos, sus familias y nuestra misma profesión. Um, también soy parte de la plantilla de profesores del Diplomado de Intervención en Dificultades del Aprendizaje en la, Universidad de la Ciudad de, en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Y por otro lado, hace aproximadamente año y medio me cambié de residencia, actualmente vivo en Dallas, Así que me dedico a conciliar mi tiempo como mamá y profesionista, como, como muchos que nos están escuchando. Eh, aquí en Dallas empecé a conocer a mamás latinas, en su mayoría mexicanas, y en cada encuentro me empecé a dar cuenta que existía una gran necesidad de encontrar respuestas a inquietudes sobre el desarrollo de nuestros hijos. Estas preguntas que, que te haces como mamá de repente... Y que al no estar en tu país, pues no tienes esa tía o a tu mamá o a esa super amiga o a tu prima que te pueda dar un consejo, que te pueda escuchar y que te dé buenas ideas para hacer con tu hijo. Así que por eso decidí iniciar con un proyecto de nombre Momentoring. El concepto en un principio involucra las palabras mom de mamá, momento y mentoring, y así comencé con una plataforma en donde escribía de manera completamente autoterapéutica, porque eso me hacía conectarme con mi yo profesional, por ponerle un nombre, y pues ya lo había dejado en México, así es que fue una manera de reconectar. Ya después me involucré en redes sociales, empecé a dar asesorías en línea sobre desarrollo infantil como... Comunicación en bebés, baby sign language, estimulación del lenguaje, habilidades para el aprendizaje, rutinas, límites y un largo etcétera, y a crear contenido junto con personas con quienes he colaborado y que sé que son personas preparadas, formadas y que compartimos valores, pero sobre todo ese compromiso con el desarrollo infantil.
0: Wow, Leti, creo que la labor que, que realizas es una labor muy importante porque generalmente le damos poca importancia a la atención temprana y sobre todo al desarrollo de las personas. Muchos de los papás creemos que, pues, que nuestros hijos tenemos que dejarlos que experimenten a su ritmo y estoy totalmente de acuerdo con esto, pero creo que también esta parte de permitirles tener esta libertad de, de crecimiento esta, respetar esta individualidad al mismo tiempo tenemos que estar cuidando pues muchos factores que pueden interferir en su aprendizaje y en su crecimiento me gustaría Leti en este momento que nos compartieras qué es un desarrollo ideal porque muchas veces las mamás y las personas que, pues, que tenemos a niños pequeños con nosotros estamos muy perdidas en esta parte de saber ¿Qué tendría que ser lo, lo indicado o lo correcto para poner o no atención a estos pequeñitos? Entonces, me gustaría que partiéramos
1: de esta parte. ¿Qué es este un desarrollo saludable? Claro, tienes, tienes toda la razón con el hecho de poder buscar de alguna manera una guía. Y esa guía para las mamás se podría tomar en cuenta algo que se conocen como los hitos del desarrollo que son aquellos comportamientos y destrezas que tus hijos van adquiriendo. Nos van a dar esta pauta para saber qué es lo que se está desarrollando y si es esperado a una edad. Entonces, todos estos comportamientos los podemos encontrar ya sea en libros, o en internet, eh, es más, deberían de estar en cualquier blog de maternidad. Eh, son aquellos que regularmente los pediatras van revisando en cada cita mensual que tiene con, su, con tus hijos. Entonces vamos a poner un ejemplo, te pueden decir, a los seis meses tu hijo debe de estar sentado. O tal vez a los cinco años tu niño ya debe de decir el sonido rrr, como en ratón. Entonces, todos esos son tiempos completamente aproximados. Entonces, como mamá, lo que podemos hacer es observar si lo está haciendo y ponerle una palomita o, o un, un check mark o un tick o no sé en qué lugares nos estén escuchando, en algunos lugares le dicen ganchito. Entonces, bueno, como decir, esto ya está. Hay niños que lo logran hacer un poquito antes. Entonces, en cuanto lo haga, tú le pones palomita a ese comportamiento y ves qué comportamiento sigue en esas tablitas o en esos hitos del desarrollo entonces buscas formas de estimularlo hasta que lo logre y ya cuando lo logre otra vez le pones esa palomita o ese tick o ese check si tu hijo llega a una edad a esa edad de ese hito de desarrollo y todavía no lo está logrando lo que tú tienes que buscar es estimularlo hasta que lo logre solamente se convertiría en un foco rojo cuando brincamos un rango de edad o dos rangos de edad eso nos pondría un foco rojo, un signo de alerta y se convertiría en un momento crítico en donde sí necesitaríamos acudir con un especialista. Entonces, en, en esta experiencia que yo les puedo compartir como terapeuta es que lo primero que hay que hacer como mamá es hacerle caso a nuestro instinto. Si ves que algo no te convence con tu bebé o con tu hijo, algo no te gusta, notas que tu, tu hijo es un poco distinto que los demás, solamente hazle caso a tu instinto. Totalmente. No lo duden ni un segundo. Hazle caso a tu instinto totalmente. Me ha pasado muchas ocasiones que llegan las mamás al centro terapéutico o me buscan por redes sociales y pueden llegar hasta, entre comillas, escondidas de sus esposos o, o las abuelas de los niños. Eh, algunas veces me comparten que sus amigas les han dicho, oye, ¿no crees que estás exagerando? Y regularmente son niños que han presentado dificultades en el desarrollo. Y ese tiempo que las mamás lo pensaron, es tiempo que se han tardado en llegar con especialistas. Y es tiempo muy valioso en el momento de intervención. Y me gustaría contarte, Brenda, aquí una, un poquito de historia de Momentoring, en donde surge porque en estos desayunos que te he platicado, en estas reuniones que he hecho con las mamás, eh, una de estas mamás eh, compartía que había llevado a su hijo al pediatra. Y el pediatra le había hecho el comentario de que probablemente su hijo tendría autismo o que notaba algunos rasgos de autismo en él. Cuando estaban en el desayuno, las mamás, las otras mamás le contestaron cosas como, ay, no, ¿cómo crees? Yo creo que no, si tu hijo es súper inteligente, o pero es que míralo, está perfecto, yo creo que está exagerando el pediatra. Y la realidad es que si una de esas mamás se hubiera detenido a decirle, Oye, ¿sabes qué? Tal vez el pediatra tiene razón o tal vez el pediatra no tiene razón, amiga. ¿Por qué no te acompaño y buscamos a un especialista y salimos de dudas? ¿O por qué no nos ponemos las pilas juntas y vamos a buscar si hay otra opción? Entonces, ahí hubieran ganado un momento muy importante en la intervención
0: fíjate que ahora que lo mencionas eh, puedo rescatar varios puntos de lo que hablas y uno de los más importantes es la falta de información, a veces el desconocimiento de algo que tendría que ser pues natural ¿no? como tú dices cuando vamos a la cita del doctor, en cualquier blog, en las revistas, en libros en todas estas cosas que te llegan cuando vas a ser mamá está toda esta información de, de ítems que tenemos que ir como completando y y viendo que nuestro hijo vaya como cumpliendo, ¿no? Uno como papá, ¿qué actividades le corresponde hacer? Y el niño, ¿qué respuesta debe de tener? Entonces, más bien es esta falta de, quizás, de compromiso o de acción porque, bueno, al menos en Latinoamérica venimos de, de una cultura donde, pues, las abuelitas y, y todas estas generaciones atrás de nosotros son personas que desconocían esta información y que aún así... Este, nos educaron correctamente, ¿no? Entonces, creemos que si seguimos esa misma línea, este, todo va a estar bien. Pero yo creo que aquí, y, y ahora al menos en el 2020, no podemos ignorar esta información. Y, y esta otra parte que mencionas, ¿no? O sea, una cosa es la información que está a nuestro alcance, el conocimiento sobre estas etapas de desarrollo que, que tú mencionas, pero también esta otra parte de mi instinto, y yo creo que aquí esta es la clave de todo este episodio porque nosotras como mamás cuando tienes a tu pequeñito en los brazos te das cuenta de lo que necesita muchas de las personas pueden opinar este tiene hambre tiene sueño pero tú como mamá te das cuenta de lo que realmente necesita porque el vínculo que se genera bebé mamá es tan fuerte que logra ver esta conexión no de, de darte cuenta de lo que le hace falta de lo que no está bien en tu bebé y aquí es donde entra esta parte de ¿en qué momento puedo pedir yo ayuda? Porque si bien lo decías tú, yo creo que cuando somos mamás y sobre todo las que somos primerizas, necesitamos esta red de apoyo, que aquí entra lo que mencionabas de la falta de a lo mejor de amistades, de familia, de, de hermanos, que te apoyen en este proceso de, pues, de aprendizaje totalmente como madre. Entonces, si no tenemos una, el recurso informativo, que, que sería toda esta teoría sobre el desarrollo. Dos, no existe este soporte emocional con, con las personas, esta red de apoyo que, que es muy importante. Y tres, no le hacemos caso a nuestro instinto. Yo creo que ahí ya es una señal de que algo no está bien, al menos en nuestra función como padres. Entonces, si ya sabemos que algo no está bien, si ya sabemos que algo me hace clic, ¿cuál es el primer paso, Leti, que tengo que, que dar para darle la atención de vida a mi hijo? ¿Sí? Sin tomar en cuenta los comentarios externos, sin tomar en cuenta nada. Simplemente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
1: Ok, um, ahí, como te comentaba, tenemos que buscar mucho el tema de los rangos. O sea, si, si tú consideras que todavía eres capaz de lograrlo con una estimulación, si no han pasado esos esos dos rangos de los que hablábamos, puedes trabajar en casa a nivel de estimulación. ¿Qué es este tema de estimular? Pues bueno, el tema de estimular tiene que ver con ponerle a los niños o de alguna manera ofrecerles a los niños diferentes ambientes para que ellos puedan desarrollar habilidades. Entonces, eh, me voy a enfocar primero en este tema de estimulación y después podemos hablar del tema de referencia. ¿Te parece bien, Brenda? De acuerdo. Ok. Entonces, cuando hablemos de estimulación, yo les platico siempre a los papás de las cuatro A's. La primera A tiene que ver con actividades de la vida diaria. ¿Qué significa esto? Pues que no tienes que montar un Disneylandia en tu casa ni tienes que ser patrocinador de Fisher Price o cualquier otro juguete. Los niños aprenden de la vida diaria. Desde vestirse, desde poner la mesa, bañarse, ver cómo preparas tú la comida o de integrarlo a preparar la comida. También aprenden de verte y de escucharte. Entonces, todo el tiempo los niños están aprendiendo a través de actividades de la vida diaria y así están siendo estimulados. Eh, imagínate, por ejemplo, si tú vives en una casa que tiene dos plantas. El hecho de que tu hijo tenga que subir las escaleras, ya estás activando toda una parte de estimulación motriz. ¿Pero qué pasa? Que a veces, como papás, porque necesitamos hacer las cosas un poquito más rápido, o porque tal vez eh, queremos eh, facilitarnos porque tenemos otro niño, etcétera Decidimos que en lugar de que el niño suba las escaleras, pues tal vez en ese momento lo más fácil es nosotros cargarlo y llevarlo, llevarlo hacia arriba. Entonces, ¿qué hicimos? Pues omitimos ese momento de estimulación, que era una actividad de la vida diaria. Okay, entonces ese sería mi primera. A. Utiliza las actividades de la vida diaria para poder estimularlo. La segunda a sería mantener una actitud positiva. Utiliza el lenguaje positivo con tus niños y también créete que tú estás haciendo un gran trabajo para estimularlo. No te cuestiones con Uy necesito tal vez más material en la casa o comprar más juguetes en la casa. Con lo que tengas está perfecto y lo que tú sabes a nivel de instinto te va a ayudar. Y si quieres buscar más información, búscala. Pero estoy segura que tu mismo instinto te va a guiar. Solamente quédate tranquila de que estás haciendo un gran trabajo para estimularlo. La tercera A sería alentar a tu hijo. Busca que tu hijo llegue al siguiente paso, que se interese por cosas nuevas. Enfréntalo a retos de acuerdo a lo que sí puede hacer. Y tiene mucho que ver con lo que también les platicaba hace un rato de las escaleras. Vamos a imaginarnos que nuestro hijo se está, está aprendiendo a subirse y a bajarse de su sillita para comer. Entonces, en algún momento vas a estar allí a, la, allí a su lado viendo que no se vaya a caer o, o tal vez hasta esperando a que se caiga, pero vas a estar ahí para detenerlo. Después tal vez vas a dar un paso para atrás para que finalmente, mientras tú cocinas, tu hijo se sube y se baje solito de esa silla. Pero sí tenemos que alentarlo a crear el siguiente paso. Y finalmente, la cuarta A sería atender a nuestros hijos. Desde atender sus necesidades básicas de manera regular, como es el sueño y la comida, pero también el juego. El juego para nuestros hijos es súper importante. Entonces, es un tiempo en el que tenemos que estar atendiéndolo, tenemos que estar con él, porque de esa manera él va a aprender otro tipo de habilidades a nivel social, como en el famoso jugar a que soy la maestra, o jugar a que soy el chofer, o jugar a que soy un astronauta. Todo eso le va a dar habilidades sociales. Así es que hay que atender a su juego, estar presentes al 100%. Y esas serían las cuatro A's para estimular. Cuando te digo que probablemente estamos haciendo este checklist y decir esto ya, esto ya, que sigue, que sigue, eso nos serviría muchísimo. Y por otro lado, nos iríamos a la parte ya de referencia. Aquí sí me gustaría eh, hacerles una recomendación. Si tú ya estás haciendo todo, todo, todas esas, ah, y, y así no ves resultados, lo importante es acudir con un especialista en desarrollo infantil. ¿Quién es un especialista en desarrollo infantil? Pues bueno, hay muchas personas que se dedican al desarrollo infantil. Pueden ser terapeutas de lenguaje, terapeutas de aprendizaje, eh, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales. Lo que hoy sí me gustaría decirles es que siempre, siempre, siempre pidan las credenciales. Ustedes van a poner a sus hijos lo más preciado que tienen en manos de un profesional. Así es que busquen bien qué profesional será. Eh, me gustaría compartirte, Brenda, que en 10 años que tengo trabajando, nunca nadie me ha pedido mis papeles. Y así como a mí me ha pasado, supongo que a muchos profesionistas nos pasa. Papás, mamás, no les dé vergüenza estar en su derecho de pedir esos papeles. No les voy a decir que no tengan miedo ante un diagnóstico, pero sí que lo confronten y que vayan a una evaluación con estos profesionales. Es súper importante que los procesos de cualquier tipo terapéutico Siempre inicien con una evaluación. Cuando vayan en busca de un apoyo en desarrollo infantil, como terapeutas físicos, de lenguaje, ocupacionales, deben de realizar una evaluación para saber qué áreas del desarrollo se deben de trabajar y cuáles no, cuáles están ok, qué áreas del desarrollo van bien. Entonces, papás, tengan cuidado. Para ser terapeutas de lenguaje, hay que estudiar para ser terapeutas de lenguaje. Para dar rehabilitación física se necesita estudiar terapia física. Para dar terapia en integración sensorial deberá ser una persona certificada en integración sensorial. Puede ser un terapeuta de lenguaje, un terapeuta físico o un terapeuta ocupacional, pero deberá estar certificado en integración sensorial. Un terapeuta ocupacional es terapeuta ocupacional, pero eso no significa que pueda dar terapia de integración sensorial a menos de que esté certificado. Un terapeuta en neurodesarrollo significa que realizó una certificación en el concepto BOBA. Un psicólogo, así como tú, Brenda, que puedes atender las emociones, son psicólogos, pero no son terapeutas de lenguaje. Tanto tú como yo estudiamos cuatro años para aprender cosas completamente diferentes y debemos de respetar lo que cada una estudió. A lo que quiero ir es que tengan cuidado, no por tener millones de followers significa que estas personas estén certificadas y que tienen el conocimiento de atender a tu hijo.
0: Estoy sorprendida con esto que me estás diciendo, Leti, porque creo que ahorita muchas personas que pueden estar a nuestro alcance, sobre todo a través de las redes sociales y nos dejamos llevar por esto ¿no? tú dices por los seguidores y creemos que porque tiene más seguidores o porque tiene más audiencia es una persona más capacitada para, para atender las necesidades de nuestros hijos y como bien lo dijiste pues vamos a entregarles a ese profesionista pues lo más preciado que tenemos entonces estoy de acuerdo con esto y considero que sí es muy importante este, reconocer a qué profesionista vamos a acudir y que obviamente ese profesionista Esté capacitado para dar esa atención, pues que, que se requiere, ¿no? Y sobre todo, como, como padres de familia, estar abiertos a, a, esta, a este servicio, porque a veces sabemos la, la deficiencia que quizás nuestro hijo tiene y sabemos a dónde lo podemos llevar, pero a veces estamos en esta lucha, ¿sí? De quizás de ego, quizás de, por soberbia, por otras cosas que no acudimos a con, a, a, al, al profesional por miedo a que nos etiqueten en la sociedad porque nuestro hijo tiene tal o cual padecimiento. Entonces, yo creo que aquí hay que dejar de lado los prejuicios, los tabúes y hay que ser este, conscientes de que en nuestras manos está este, el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad pues darles una atención oportuna.
1: Totalmente y algo muy importante Brenda es que en ocasiones como tú dices pensamos que un diagnóstico puede llegar a etiquetar a tu hijo y los diagnósticos que por cierto un diagnóstico solamente lo puede hacer un neuropediatra, un psiquiatra, un médico, ellos son los que dan los diagnósticos el, los utilizan y los utilizamos los terapeutas para saber un poquito hacia dónde vamos a tirar el tratamiento, hacia dónde lo vamos a llevar, qué áreas tenemos que trabajar. Pero no para poner una etiqueta. Solamente nos van a servir también de una guía para justamente identificar qué áreas vamos a trabajar. Y es por eso que es muy importante siempre iniciar con una evaluación con los niños. Otra cosa que me gustó mucho que tomaras y que dijeras, es que a veces no estamos listos para enfrentarlo. Y esto a veces se da porque pasan las familias por un proceso de duelo. Es como, de alguna manera, perder el hijo que querías o el hijo que tú te imaginabas. Y bueno, yo estoy segura, Brenda, que tú sabes mucho más de duelo que yo, pero en general sé que pasan por etapas de negación, de enojo, de depresión hasta poder llegar a la aceptación y a pesar de que muchas, muchas familias están más abiertas a recibir este tipo de atención cuando llegan esos momentos, tienen que pasar por todo este duelo por estas etapas para poder llegar a aceptarlo
0: totalmente este, y muchas veces una, una parte es aceptar a mi hijo con esta característica y la otra parte es aceptar mi rol de padre ¿no? porque a veces es el miedo de que me digan que algo no está bien en mi hijo pero detrás de todo esto está el miedo a que me digan que no soy buen padre y que estoy fallando y que por ende esta es la reacción o este es el resultado que se está reflejando en mi hijo entonces hay que aprender a pues a separar esta parte a dejar los miedos de lado y al final de cuentas pues nadie nacemos sabiendo cómo ser padres, todos estamos aprendiendo este, con la práctica en el camino y hay que dejar todo todos estos prejuicios de lado y pongamos pues lo que nos toca a nosotros, lo que nos corresponde, haciendo la mejor labor posible, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente, buscar siempre estas redes de apoyo que te pueden centrar como mamá y como te decía hace un rato en el tema de, la, de las cuatro A's de estimular, ¿no? una actitud positiva. Vamos a creernos que estamos haciendo un gran trabajo como papás. Nadie nos lo está enseñando. Actualmente tenemos muchas posibilidades de encontrar información, pero siempre, siempre, siempre tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Ningún especialista, ninguno, va a conocer mejor a tu hijo que tú. Entonces tú sabes en qué momento poder acudir con alguien para que te ofrezca un apoyo extra.
0: Exactamente, y, y sí, es toda esta parte de, de respetar nuestros propios procesos de, de aceptación y de y de reconocer ¿no? qué tantas cosas están a mi alcance y qué tantas no, qué tanta parte me toca a mí como padre apoyar a esta estimulación y cuando mi labor ya no está siendo suficiente y requiero de este apoyo. Entonces, sí creo que, que hay muchas personas que están este, dispuestas a ayudarnos, pero yo creo que el primer paso lo tenemos que dar nosotros como padres para, para poder ver los resultados, ¿no? Porque nadie nos va a llegar a decir hey Leti! o hey Brenda! Este, aquí estoy para ayudarte. Creo que todo esto depende de, pues, de nuestra iniciativa.
1: Definitivamente.
0: Bueno, yo creo que una parte muy importante es aprender a, a reconocer pues que cada quien tiene un proceso. Este, el niño tiene un proceso pues individual de aprendizaje, pero también este, nos, nosotros como padres y en conjunto como sistema estamos viviendo pues escenarios a los cuales nos tenemos que adaptar y tenemos que ir como desarrollando um, capacidades y habilidades para poder funcionar este, dentro de la familia y como sociedad. Entonces, sí creo que es muy, muy importante entender pues la individualidad de cada persona y que dentro de la familia todos tenemos capacidades distintas, ¿no? Como, como si bien lo decíamos... Antes, este, sí a lo mejor existe algún problema de aprendizaje, pero yo creo que nadie dentro de la misma familia tenemos las mismas habilidades. Quizás tenemos la misma capacidad, pero desarrollada de diferente manera. Y creo que una parte muy importante por la que tenemos que empezar a partir es esto, ¿no? De, de entender que todos somos distintos y que, y que cada quien tiene maneras diferentes de aprender y de funcionar.
1: Totalmente, y ¿sabes qué pasa con, con muchas mamás? Que caemos en el comparar a nuestros hijos eh, De manera personal, tengo, tengo unos gemelos Que pues toda la vida han estado pues con los mismos papás Con la misma estimulación, la misma estructura Les ofrecemos lo mismo de comer y han ido desarrollando estas habilidades de las que me hablabas en diferentes tiempos. Entonces, algo importante es, en medio de lo posible, no comparar a nuestros hijos. Ya sé que por un lado les estoy diciendo que utilicemos los hitos del desarrollo como una guía y esto significa que hay que comparar a nuestros hijos con la media, con el promedio. Sin embargo también sabemos que no todos nuestros hijos son iguales. Por ejemplo, dentro de una lechuga podríamos encontrar hojas de distintos tamaños, es más, hasta de diferentes tonos de verde. Así es que, de alguna manera, tenemos que buscar la individualidad. Y hoy quisiera invitarlos, a los papás que tengan dos niños O es más, si tienes uno y, y te sucede esto de compararlo con el vecino, con el primo, con, ¿no? con todos los niños que están cercanos a ti, hoy les quisiera pedir que cada vez que ustedes identifiquen que algo no está logrando su hijo, busquen qué sí está haciendo, porque regularmente las comparaciones que hacemos van como, uy, es que cuando mi niño grande tenía la edad del, del mi chiquito él ya podía ser tal y este chiquitín todavía no lo logra así es que vamos a buscar siempre como la contraparte o buscar otra habilidad que tenga nuestro hijo porque de esa manera nuestra ansiedad va a bajar un poquito más y vamos a ver las cosas mucho más claras vamos a ser más objetivos con nuestros hijos
0: justamente no porque cuando empezamos a comparar pues este, directamente o indirectamente estamos sobreexigiéndole al niño y le estamos causando estrés, ansiedad, miedo y en lugar de ayudarlos a salir adelante los estamos limitando y generándoles una inseguridad tremenda que ellos lo están interpretando como una manera de rechazo entonces quizás queremos este, sanar o subsanar algún área de desarrollo pero estamos afectando otra cuando yo creo que la emocional también juega un papel muy importante en el desarrollo del niño. Entonces, sí es importante no comparar y entender esto. Cada persona puede exponerse a los mismos estímulos en el mismo momento y procesarlos de maneras distintas. Entonces, cuando entendemos esto, este, comprendemos que todos somos totalmente distintos y de que no hay maneras correctas ni incorrectas de actuar, simplemente son maneras diferentes y por lo tanto tenemos que aprender a respetarlas.
1: Coincido completamente contigo, hay que respetar el desarrollo de cada uno de nuestros hijos como individuos, pero sí hay que estar al pendiente de esta guía del desarrollo que serían los hitos.
0: Y hablando de hitos de, de desarrollo, Leti, me gustaría que nos mencionaras cuáles son los
1: principales indicadores que nos permiten saber que algo no está bien en nuestro hijo. Sí, como les había dicho, lo primero, así antes que los hitos, lo primero sería el instinto, síguete en tu instinto, eso sería como el, nuestro primer indicador de que probablemente algo no esté bien. Después hay que tener claro si han existido factores de riesgo, por ejemplo... Si tú tuviste un embarazo de alto riesgo, si tu bebé fue prematuro, si tuvo bajo peso al nacer, si tuvo hipoxia al nacer, o sea, que dejó de respirar, si ha tenido dificultades con su alimentación, eh, si hay una depresión de mamá, si hay problemas psiquiátricos en la familia, si hay enfermedades congénitas o cromosómicas, todos estos nos pueden ir alertando que probablemente algún hito del desarrollo vaya a estar un poquito más lento o vaya a ser un poquito más vaya un poco más atrasado así es que tenemos que estar más alerta de que vayan adquiriendo en tiempo los hitos del desarrollo como les decía, pueden encontrarlos en internet o en libros pero sí creo que hoy es importante que se lleven algunos ¿te parece bien Brenda que los comparta? claro que sí Leti, adelante Mira, a los tres meses deben de tener el control cefálico. Esto significa que pueden detener su cabecita. Entre los cuatro y los siete meses deben de estar rodándose. Eso quiere decir que pasan de estar de panza a su espalda o al revés, de espalda a su pancita. A los seis meses deben de lograr sentarse solitos. A los nueve meses comienzan a balbucear y agatear A los 12 meses pueden pararse solitos y en ocasiones hay niños que ya pueden dar algunos pasos con apoyo, como agarrándose de una mesita o agarrándose de la pared. Y hay otros niños que ya lo pueden lograr sin apoyo. A los 18 meses pueden llegar a correr, aunque muy probablemente sigan teniendo algunas caídas. Y a nivel de lenguaje, aproximadamente deben de estar produciendo unas 20 palabras. En este momento, las onomatopeyas, por ejemplo, los sonidos, como si ven una vaca y te dicen mu, ese mu, sí lo consideraríamos como una palabra. Y a los 24 meses ya empiezan a juntar dos palabras, como mamá, ven, o el famoso no, no, tú, no. O vete, mamá. <ríe> eh, ese, ese tipo de unión de palabras ya empiezan a aparecer a los 24 meses. También a nivel motor es capaz de saltar en dos pies. Así es que en general esos serían los puntitos más importantes que tendríamos que estar observando en los primeros dos años de vida. Cuando tenemos niños prematuros, esos hitos del desarrollo se tienen que hacer con una edad corregida. Entonces, a los 24 meses, esa edad corregida debe de cerrarse. O sea, ya deben de estar logrando a los 24 meses todo lo anterior.
0: Muy bien, Leti. Muchas gracias por compartirnos estas señales que yo creo que van a ser de mucha ayuda para todas las mamás y papás que te estamos escuchando. Creo que que esta información, aunque parezcan cosas cotidianas, son, lo, son pequeños grandes logros que nuestros hijos están teniendo. Entonces, hay que celebrarlos, hay que festejarlos, pero también hay que impulsarlos a que ellos, pues, por su cuenta vayan lográndolo. Obviamente, involucrándonos en el aprendizaje del niño, involucrándonos en la educación, siendo acompañantes activos totalmente de, de nuestros hijos. Entonces Creo que, esta, que, que este episodio va a ayudar a muchos padres a, a poner más atención en sus hijos, a lograr como captar estas señales, pero también la intención de este episodio es pues invitarlos, ¿no? A que busquen ayuda profesional, a que se sientan pues acompañados en este, en este proceso que para muchos puede ser difícil, pero que entiendan que... Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarlos y muchas personas que están viviendo pues, situaciones similares y que pues, todo esto tiene alguna solución. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que dejarlo para después. La educación de nuestros hijos es lo más valioso que podemos regalarles a ellos. Mil gracias Leti por compartir con nosotros un poco de lo que sabes espero que después aceptes una futura invitación aquí para que sigas compartiendo con nosotros todo esto que te apasiona.
1: Con todo el gusto del mundo Brenda, muchas gracias a ti por este espacio que espero que sea significativo para los papás.
0: Esperemos que sí. Y de nuevo te invito a que hagas una pausa y observes a tu hijo. Evalúa la atención que le das y reconoce lo que necesita. Aprende a reconocer las señales, a documentarte pero sobre todo a escuchar a tu instinto. No tengas miedo. Recuerda que lo que hagas por tus hijos hoy, ellos mañana lo agradecerán. Nos vemos la próxima semana con un episodio distinto. Hasta pronto. Encuentra tu equilibrio recreándote.